0: für eine All-Win-Arbeitskultur in unserer geliebten Friseurwelt. Und heute in diesem Gespräch mit Daniel Schwefel erfahren wir ganz viel darüber, wie man in einer sehr ungewöhnlichen Lage ein erfolgreiches Unternehmen gestalten kann und was das Thema Werte mit dieser Entwicklung zu tun hat. Denn Daniel führt mit Werten und hat sein Team durch einen Wertefindungsprozess geleitet, von dem er heute noch positiv spricht und positive Effekte erfährt. Ich wünsche euch viel Freude beim Hören dieser Episode. Ich sage herzlichen Dank an Daniel für dieses offene, sehr, sehr inspirierende Gespräch. Und jetzt natürlich noch der Logbucheintrag. Heute ist der 30.3. 30 Ihr werdet diese Episode eine Woche später jetzt zu hören bekommen. So, herzlich willkommen, liebe Hörer, liebe Zuschauer bei Podcast-Plattformen oder eben auch bei YouTube bei der 33. Folge der Podcast-Reihe friseurfreund.biz und heute wieder mit einem Gast, in dem Fall mit einem für mich sehr besonderen Gast, weil er, Daniel Schwefel, Dinge beweist in der Friseurbranche, die viele für unmöglich halten. Und wenn ich von Daniel Schwefel spreche und der eine oder andere kennt ihn vielleicht dann können wir auch schon mal schauen, was, was kann er, was ist er. Und wenn man auf seine Website schaut, dann kann man schon mal sehen, es gibt eine Friseurtradition bei ihm, die geht über 225 Jahre. Und das ist nicht alles mit ihm alleine. <lacht> er ist noch deutlich jünger. <lacht> Aber er hat vor allem auch das Thema Friseurkultur, was er sehr prägend arbeitet und auch in die Welt hinausträgt, über seine Seminare. Denn er ist auch Top-Akteur für das Unternehmen Bella und ist da als Berater Business- und Lösungsfinder für Teams unterwegs und arbeitet darauf eine ganz spezielle Art und Weise. Sein Motto im Salon ist der besondere Moment. Auch das begeistert mich sehr, weil das ist, glaube ich, genau das, was wir als Friseure für unsere Kunden schaffen können, wenn man sich eben in diese Richtung entfalten möchte. Und er ist Intercoffeur mit seinem Unternehmen, mit zwei Salons, Mitarbeiter etc., wirst du selber dann noch sagen können. Und er ist dabei, ein Buch zu schreiben über Tradition. Also ihr merkt, liebe Hörer und Zuschauer, ein ziemlich bunter Blumenstrauß an vielen Facetten, die ihn aus meiner Sicht so besonders machen. Danke, Daniel, dass du da bist heute.
1: Gut, danke schön. Ich freue mich. Schön, dass ich bei dir
0: bin. Dankeschön. Wie hängen wir zwei miteinander zusammen? Das ist immer ganz interessant für die, die zuhören. Naja, einmal aus dieser Weller-Historie natürlich, aber auch aus diesem... Beobachten aus der Ferne, ne? also so wahnsinnig viele Gespräche haben wir noch gar nicht miteinander geführt, aber es gibt so einen aus meiner Sicht so einen Sympathiepunkt einfach, wo ich einfach denke, Mensch, mit dem kann man gut reden und mit dem, ähm, mit dem Daniel ist so, sind so Sprünge möglich, komischerweise kommt mir gerade noch mal, ne? also weil du einfach so vorne weggehst in der Branche, manchmal so an der Seite, aber eben überholend und das mhm. finde ich sehr faszinierend. Ja. Und wir haben schon zusammen eine Kundin mal betreut. Da hatte ich den Vormittag mit dem Salonleiter-Team der Kunden und du hast den Nachmittag gemacht. Und da haben wir uns auch schon mal so näher kennengelernt. So, und jetzt ähm, gab es einen Moment in meinem Leben, nämlich eine Podcast-Episode, die ich von Lars Nikolaisen gehört habe. Da warst du auch schon Gast. In diesem mhm. Sinne, Grüße an Lars. Genau. Und genau. Und da hat es über Werte gesprochen, führen mit Werten. Und hat es über einen Prozess gesprochen, den du in deinem Unternehmen angestoßen hast. Und da habe ich gedacht, das ist jetzt auch mal der Moment, das nehme ich auf, weil das deckt sich natürlich oder ist sehr nah dran an meinem Arbeitskulturthema, weil da geht es ja auch viel um Werte, Bedürfnisse etc. Und da wollen wir heute drüber reden. Da wollen wir heute tief eintauchen mit dir. Okay. Du bist dabei. Ne? Ich bin dabei. Du bist dabei, haben wir im Vorgespräch schon geklärt. Wunderbar. So, dann würde ich sagen, übergebe ich mal an dich, Daniel, wer
1: bist du? Mal so ganz offen reingefragt. Ja, also, ähm, wie gesagt, du sagtest ja schon, mein Name, ist Daniel Schwefel. Ich sitze äh, so ganz unverblümt an der polnischen Grenze, so von Berlin nach der polnischen Grenze und davon fünf Kilometer von der polnischen Grenze entfernt, <lacht> ähm, dass so jeder mal so weiß, wo ich sitze. Ja. Ich muss ähm, kurz rein, das ist der Moment, ich habe es schon <lacht> im Intro
0: nicht gesagt, ne? aber das ist ja. der Moment, du beweist Dinge die andere für unmöglich halten. Das Ja,
1: ist, ja. genau, weil viele halt nicht wissen, äh, mein Einzugsgebiet ist halt bloß ein Halbkreis, also keinen ganzen Kreis, ne, sondern bloß ein halber Kreis und äh, meine Strahlkraft muss halt bis nach Berlin reichen oder Everswalde oder Frankfurt oder... Und äh, das versuchen wir halt auch immer, dass äh, wir sagen, hey, fahr nicht nach Berlin zum Friseur in dem Sinne, weil äh, du äh, vielleicht eine halbe Stunde mit dem Parkplatz brauchst oder äh, mit der Bahn halt viel unterwegs sein musst, sondern fahr einfach raus ins Grüne zu uns und äh, der Parkplatz ist direkt vor der Tür und du wirst das gleiche Erlebnis haben, ne? Genau. Ich bin in der siebten Generation. Das heißt also, ja, 225 Jahre arbeiten wir jetzt gerade. Und äh, ist schon der Wahnsinn. Natürlich ja. habe ich den kleinsten Anteil, glaube ich, daran. Wir sind 14 Friseure und ähm, Friseure, ja, so wie alle anderen Friseure, der klassische Spruch mit Leib und Seele. Ne? Ach, und ja. Ähm, ja, wir haben immer wieder den Bezug zu unseren Mitarbeitern, immer wieder familiär. Ja, wie wir es halt wollen, weil ich glaube, sonst würde man keine 25 225 Jahre überstehen. Ja, ja, ähm, nur mit den Mitarbeitern geht es. Stimmt. Genau. 14 Mitarbeiter, zwei Standorte. Genau. Ja. Und wie lange
0: bist du jetzt schon an der, ja, an der, der, an der, der, Macht. An der Macht oder, ja, oder so? <lacht>
1: ähm, genau, seit 2018 habe ich den Laden übernommen, den größeren Laden in Wriezen. Mhm. Ähm, da sind wir jetzt so 13 Mitarbeiter und der kleine Laden, was das Stammhaus ist, äh, wo die 225 Jahre herkommen, äh, habe ich erst seit vier Jahren übernommen von meinem Vater. Und, ja, wir haben immer wieder dran, dran gearbeitet. Also, beide Standorte, jetzt mal nur zum Verständnis, der, der, der Stammort hat 1000 Einwohner. <lacht> ja. ähm, also, noch schwieriger. Und, Und der, drin. der größere Laden mit die 13 Mitarbeiter, ähm, 5000 Einwohner. Mit einem um, also Umland vielleicht auch nochmal für 5000, also 10.000 maximal. Mhm. Genau. Das heißt also, alleine nur mit unseren Kunden aus den Orten würden wir es nicht packen. Genau, also wir müssen strahlen. Ihr müsst strahlen,
0: genau. Also ihr habt Kunden, die wirklich weit zu euch fahren auch, ne? die ja. bewusst zu euch wollen. Und ja. wenn man auf eure Website schaut oder auf deine Website, sieht man auch, also schon deine Website drückt eine sehr schöne Qualität aus. Also mhm. das ist tatsächlich, das wird einfach das sein, warum die Menschen eben dann auch zu euch fahren, trotz Spritpreise etc. Ne? Ja. Und wenn man auf eure Seite guckt, stellt man auch fest, dass ihr, ihr habt die Preise öffentlich drauf, dass, ähm, dass ihr auch vom Preis überhaupt nicht billig seid. Ich sage das jetzt nee, mal. Also
1: für, für meine Gegend überhaupt nicht. Und wenn du überlegst, äh, polnische Grenze das ist total billig. <lacht> ähm, war für mich damals halt der ausschlaggebende Punkt, dass äh, damals schon gesagt wurde, wir hatten ja damals ähm, 23 Prozent Arbeitslosigkeit ja. 2008. Okay. und ähm, ich konnte nicht die direkte Konkurrenz mit Polen eingehen, weil da war Schneinföhn 15 Mark, 15 Euro so in die Richtung, mhm. und meine Mitbewerber waren auch alle viel günstiger, und ich habe gesagt, okay, entweder gehen wir jetzt mit fehlenden Fahren unter, aber Fakt ist auf jeden Fall, wir möchten halt Qualität liefern, und die müssen wir uns bezahlen lassen.
0: Mhm.
1: Und damit habe ich jetzt ein Segment erreicht, wo ich sage, kein anderer ist irgendwo in unserer Gegend, auf diesem mhm. Niveau, und es gibt halt Kunden, die halt wirklich das Geld dafür ausgeben. Die, das, die, die sagen, wenn, denn mit Niveau und ähm, das, das möchte ich. Und ähm, wir vergleichen uns eher mit deutschlandweit, den Friseuren, die Interpreter mhm. zum Beispiel. Ja. Und das ist halt der, der, der größte Punkt einfach. Hm? Ja. Es gibt diese Kunden, die das
0: bezahlen. Das ist jetzt so ein ganz wichtiger Satz für unsere aktuelle Branchensituation. Denn ich begleite gerade auch viele meiner Kunden beim Thema Preisfindung. Und viele Friseure aus den Salons, ja, leben in diesem Glauben oder in der Annahme, dass eben die Kunden nicht bereit sind, so viel Geld für Friseurdienstleistungen auszugeben. Und da haben wir wieder den Punkt. Du bist der Beweis, selbst in deiner Lage, nah ran an Polen, hast du Kunden in so kleinen Orten auch, ne? also diese, diese wenigen äh, Menschen, die da wohnen. Und es sind trotzdem genügend dabei, die dein Unternehmen wertschätzen und zu euch kommen und das bezahlen. Ne?
1: Genau. Genau. Ähm, vor allen Dingen, es fängt ja schon bei der Mitarbeiterin an. Ich glaube, Corona hat uns gezeigt, dass die schönste Hülle, der schönste Salon uns kein Geld einspielt, wenn die Mitarbeiterin, die da drin arbeitet, nicht da ist. ne? Mm. Und ähm, das war halt auch so ein Punkt von diesen Werten. Über die Preisfindung ähm, oder ja Anpassung, da sitzen wir jetzt auch gemeinsam dran mit dem Team. Mm. Und ähm, Aber da können wir nachher noch drüber sprechen, gerne. Da gehen wir nochmal
0: noch drauf, weil genau. ähm, das ist dann, wenn wir das Thema mit den Werten mal noch ähm, ja. näher beleuchtet haben. Ja. Okay, lass uns direkt bei den Werten einsteigen. Hm? Du hast ja eine vor, keine Ahnung, drei, vier Jahren, das musst du jetzt nochmal hm? sagen, Hast du einen Wertewandel in deinem Unternehmen angestoßen oder zumindest mhm. erstmal eine Wertefindung? Mhm. Was hat dich dazu bewegt und wie war der Prozess?
1: Ähm, für mich war halt total wichtig, ähm, also meine persönlichen Werte waren, ähm, aber die waren nur für mich und die waren noch nicht irgendwie gestrahlt irgendwie bei den Kollegen. Bedeutet zum Beispiel halt Gerechtigkeit ist bei mir ganz stark, äh, Ehrlichkeit, Transparenz, ähm, mhm. dass, dass ich sage halt, ich, ich zeige offen, ja, was los ist. Ähm, es ist alles erklärbar. Ja. Ähm, und für mich war einfach der Punkt erreicht, dass ich gemerkt habe, dass meine Kollegen manchmal so auch so Höhen und Tiefen hatten. Ne? Und mhm. so wie der Chef manchmal seine Höhen und Tiefen halt hat äh, und seine Launen auch hat, also, da bin ich halt auch nicht gefeit davor. Ist auch ein Mensch. Ich ja, gesagt. genau. <lacht> Aber, ähm, haben wir uns einfach mal hingesetzt. Ähm, und ich höre gerne den Podcast von, auch von Lars. Um, und da war jemand gewesen, der so mit positiver Energie und positiven Gedanken und diese Gedanken, was die ausmachen. Ne? Das mhm. war damals der Martin Pioch. Um, schöne Grüße, Martin auch. Mhm, schön. Den habe ich halt auch äh, gleich kontaktiert danach und wir hatten telefoniert. Und er ist jemand, der ja sich mit so einer Sachen halt beschäftigt, sehr intensiv damit beschäftigt. Und ich habe ihn mit Harry und dann gesagt, hey, kannst du dir mal vorstellen, mit uns als Team äh, mal so, ein, so einen Tag zu verbringen. Und wir, wir reden nur. Kein Kamm, kein Schere, kein Färbepinsel, ja, okay. sondern wir reden als Team über die Werte und über positive Sprache und ähm, was da alles denn dadurch entstehen kann. Ne? Ja. Ähm, dadurch ist so einiges entstanden. Einmal, dass meine Mitarbeiter mich äh, besser verstanden haben. Wieso tickt der so, wie er tickt? Ja. ja. Warum ist er manchmal so. Erbost manchmal, wenn es äh, um eine ungerechte Sache geht, mhm. ja? wo ich denke, so ja, da ist es so und da ist es so und beides ist es vergleichbar, aber es ist so ungerecht. Mhm. Ähm, andersrum war es dann auch wieder, dass ich meine Mitarbeiter, denn, die sich eröffnet haben, die sich auch mal richtig ausgekotzt haben, auf Deutsch gesagt, okay. den ja. ähm, <lacht> auch da besser verstehen konnte. Und da sind doch teilweise so, der ein oder andere Trainer ist da verflossen worden. Mhm. Und dieses Öffnen, ne, und dieses gegenseitige Gespräch, äh, hat so einiges bewandelt, dass wir wirklich uns besser verstehen und ein besseres Arbeiten damit erreicht haben.
0: Genau. Ja. Du hattest ganz jetzt zu Beginn deiner Ausführung gesagt, es geht um diese, es ging um Höhen und Tiefen in deinem Team, die mhm. ja auch der, äh, der auch der Chef, die auch der Chef hat. Und du hattest in dem Podcast vom Lars mit dem Martin Pioch, von diesem Wertethema gehört. Was hast du dir versprochen davon, den reinzuholen in dein Unternehmen?
1: Genau. Also ähm, versprochen. Also Ziel war eigentlich gewesen, dass ich meine Mitarbeiter verstehe und die Mitarbeiter mich besser verstehen. Mhm. Ähm, sie wussten zum Beispiel nicht, dass ich äh, ein totaler Gerechtigkeitsfried bin. Ja. Mhm. Ähm, dadurch hat sich so einig erklärt. <lacht> ja, ja glaube ich. Glaub ich. Ähm, mhm. Sie wussten halt auch nicht, dass das, das mit Transparenz und Ehrlichkeit äh, irgendwie auch bei den Mitarbeitern sehr, sehr wichtig ist. Ne? Also auch ähm, in die Richtung von Mitarbeitern zu dir. Richtig, ja. genau, genau, dass mhm. sie halt offen mit mir reden können und sagen können, wo, wo der Schuh klemmt. Ne, mhm. ähm, Ich habe zwar immer gesagt, sie können immer reden mit mir und sie wussten auch so einige Sachen, ähm, aber dass es so tief so manchmal reingeht, ne, in einem. Mhm. Ähm, weil jeder hat ja unterschiedliche Werte und dadurch halt auch unterschiedliche Motivationen. Und für den einen ist zum Beispiel Geld gar nicht so wichtig im Friseurbereich bei den Mitarbeitern. Mhm. Ähm, das habe ich dann teilweise nicht verstanden, weil ich dachte dann so, ja, aber willst du jetzt kein Geld verdienen? Mhm. Ähm, ne, da war die Freizeit halt viel wichtiger und äh, auch diese, diese, diese ruhige Arbeit, nicht dieses Hamsterrad, Weil wir mhm. wollten auch zu diesem Zeitpunkt aus diesem Hamsterrad raus.
0: Diese, ja? Dieses ständige Nacheinander, ich sage jetzt genau. mal, schnelle Massearbeit. Genau,
1: richtig. Mhm. Okay. Und, ähm, und das war halt auch so ein Punkt, wo wir ähm, darüber besprochen haben und gesagt haben, wir wollen einfach diesen schönen und besonderen Moment für uns. ja. ja. Und äh, eigentlich in erster Linie für uns und in zweiter Linie für den Kunde, ähm, weil wir, ja, es ist halt so, wenn wir sowas ausstrahlen, ja, wenn wir ein Lächeln da ausstrahlen, dann kriegt der Kunde jetzt als zweites wieder, ne? Nur begeisterte Friseure können Kunden begeistern, ist so. Richtig, ja. genau, die müssen halt mit einem Lächeln dastehen ähm, und müssen halt, äh, ja, die Philosophie halt tragen mhm. und ähm, das war uns halt komplett wichtig, diesen Wert halt äh, in Ruhe zu arbeiten, ohne irgendwie in Stress zu verfallen. Ja, ja?
0: Für, für alle, die jetzt keine Idee haben, was macht so ein Martin Pioch? Ne? Also mhm. du rufst, ihr telefoniert, du rufst ihn an und sagst, Mensch Martin, komm mal vorbei, kannst du dir vorstellen, mit uns zu arbeiten? Mal mhm. so einen Tag, skizzier mal, also ohne jetzt Martin seine, mhm. ähm, sein Wissen zu weiterzureichen mhm. am Ende, aber ja. was, was ist da passiert? Was habt ihr da gemacht?
1: Er, er hat uns erstmal erklärt, ähm, weil so ein bisschen war auch noch der Punkt, wie, wie verkaufen wir uns, also auch diesen... Selbstwert. Ne? Mhm. Ähm, sind wir uns das auch wert? Da kommt ja auch nochmal der nächste Punkt. Ne? Selbstvertrauen. Äh, äh, ja? mhm. Sich selbst in sich auch vertrauen. Mhm. Ähm, und er hat eigentlich ja nur Fragen gestellt. Er war ja total unvorbereitet. Also er hat kein, Wir haben nicht ein Flipchart gebraucht, nicht ein äh, Beamer gebraucht. Er saß mit einem Stuhl auf der Bühne und hat Fragen gestellt. Und die Fragen waren so hart, <lacht> ja, manchmal. Äh, so <lacht> So in den Kern, so rein, ja. dass sich dadurch halt alle sich eröffnet haben und alles so rausgebracht haben. Ähm, das war halt die, die größte Erkenntnis erstmal, dass nur alleine durch Fragestellungen die Mitarbeiter sich öffnen und durch Fragestellung auch die Mitarbeiter ihre eigenen Probleme sehen und sich selbst beantworten. Das ist mhm. so das Krasse gewesen. Ne? Mhm. Ähm, der Punkt war, dass wir diese, diese ganze Geschichte wie geht man in die Beziehung halt auch ein? Ne? Was ist dir in deiner Beziehung wichtig? Beziehung Chef oder auch Beziehung Kunde? Ja. Dass wir also Genau, und auch Team, ähm, dass wir uns halt besser verstanden haben, warum tickt der eine so, der ist jetzt nicht schlechter, ne? aber warum tickt der jetzt gerade so, mhm. ähm, weil denen sein Wert ganz anders lag, bei denen lag Ordnung und Sauberkeit total wichtig, ja? bei dem anderen halt nicht und beide haben sich in eine, eine Wolle angekriegt, <lacht> ähm, aber wo man das dann weiß, weißt du, mir ist das wichtig, ne? also mhm. mir persönlich ist es wichtig, Ordnung und Sauberkeit. Und ähm, dadurch haben die sich besser halt verstanden. Ja, Und Martin hat das alles so zum Tageslicht gebracht. Alles, was in uns geschlummert hat, hat er durch Fragestellung halt nach vorne gebracht. Der Tag war hart. Der war wirklich von 10 <lacht> bis äh, 18 Uhr. Ähm, ja. Auch ein großes Dankeschön noch äh, an Dennis Macht, der uns äh, seine Akademie in Berlin zur Verfügung gestellt hat. Ah, habt
0: ihr gar nicht bei euch vor Ort gemacht? Habt ihr bei Dennis. Genau, nicht?
1: ganz woanders. Wir waren wirklich das komplette Wochenende in Berlin. Martin ja. war auch immer an unserer Seite. Und das war das Faszinierende, ne? Also Dennis hat uns die Bühne gegeben. Ähm, wir sind, äh, er hat dann auch so nachher gefragt: mal, was macht ihr hier? Ja, ihr braucht keinen hat, ihr braucht keinen, <lacht> ja, ihr redet nur, ja. Mhm. Also das ist ein Seminar, ja. <lacht> also liebe Grüße an Dennis. Äh, ja genau. Ja. Auch noch auf mir verlinkt. Ja, ja und der war halb mit dran beteiligt. Alle verlinkt, <lacht> ja. Und ähm, das war, das war halt also der größte Punkt. Und wir haben uns halt äh, abends auch zusammengesetzt, essen gegangen und haben uns Salons angeguckt. Ähm, wie die anderen Salons so ticken, noch so in Berlin.
0: Ja. Mhm. Toll. Also einen Tag intensives Reden, zweiter ja. Tag noch mal eine Salontour ja. und dann hattest du ja alle wieder zu Hause in Friesen. Ja. Und was hat sich dann bemerkbar gemacht? Also klar, sie haben sich besser verstanden, verstehe ich, ne? mhm. aber wie, wie hat sich das dann im Alltag
1: noch gezeigt? Ähm, sie waren offen für neue Sachen. Also mhm. laut Martin war so gewesen, äh, der sagte, erst muss der alte Scheiß raus, ja, mhm. mal so, so richtig mal öffnen, dass mhm. was Neues rein konnte. Und ja. das war wirklich so. Also, erstes vorher wisst ihr Chef ja auch immer alle, ne? man erzählt und redet und redet und irgendwie kommt nicht oder schwerfällig alles in Bewegung, ähm, weil da einfach viel zu viel äh, drinne sitzt noch. Ne? Mhm. Und äh, erst als das alles raus war, waren sie so offen für neue Sachen ähm, und, und haben voller Ideen teilweise halt gesprüht und äh, gerade mit den neuen Salons die wir uns da angeguckt haben, ähm, sind viele Ideen äh, zum Tageslicht gekommen und vor allen Dingen halt auch, sie haben sich mehr mehr miteinander auch unterhalten, ja? also auch mehr Absprachen getätigt. Mensch, äh, dann und dann müssen wir das und das machen und äh, guckt mal, achtet mal da, ihr wisst doch wegen Ordnung Sauberkeit mein ja, mein mhm. Wert. Ja. Ähm, und das ist ganz ganz wichtig gewesen, dass dass man sich besser verstanden hat. Mhm. Durch diese Wertearbeit sind die Menschen sich untereinander,
0: ich sag mal, griffiger geworden auch, oder? Mm -hmm. so. ja, ja. Ja, mir gefällt dieser Satz, du sagst es so, du kennst, du weißt doch, wie ich ticke. Ne? Mm -hmm. Das kann man ja aber erst nur dann behaupten, wahrhaftig, wenn man sich auch mal gezeigt hat. Genau. Ja, also es behaupten ja ganz viele in Teams, ich sage das mal in so unreflektierteren mm -hmm. Teams, ja, du bist besser wie ich bin. Ne? Das ist ja. ja dann immer so diese Aussage. Ja. Aber im Grunde stimmt das ja nicht, weil der andere nimmt ja nur an zu ahnen, wie du bist ja, ne? ja, ja. und diese Klarheit mal zu schaffen. Ja. Seid ihr auch mit einem gemeinsamen Wertebaum, Wertekonstrukt, kennt man ja auch so aus dieser ganzen New-Work-Geschichte raus, mhm. dass man sich dann auf so einen Wertekanon oder so einigt, mit dem man ähm, den weiteren Alltag
1: bestreitet. Habt ihr das auch gemacht? Ähm, wir haben es in drei Wörter halt äh, gefasst. Also einen riesen Wertebaum haben wir uns gar nicht ähm, erarbeitet. Ähm, okay. Wäre aber eine gute Idee, glaube ich, nochmal zu setzen. <lacht> okay. <lacht> ähm, <lacht> und ähm, Also Wirklichkeit dieser äh, äh, Ehrlichkeit und Transparenz ne? und Gerechtigkeit, weil das glaube ich, das sind so die Grundwerte, die wir jetzt ja auch äh, weiter auch mit unseren Kunden halt fahren. Ne? Und äh, das war einfach auch von den Kollegen untereinander erwarten hm. und wünschen. Jetzt hast du die drei Worte nochmal genannt. Die mhm. nehmen wir jetzt auseinander. Okay, ja,
0: die Ehrlichkeit, mhm. die Transparenz, mhm. jetzt ist mir das dritte Grad weg. Gerechtigkeit. Danke, Gerechtigkeit. Ich fange bei Gerechtigkeit an. Ja. Ähm, ich rede ganz viel mit meinen Kunden auch über Gerechtigkeit und das mhm. Missverständnis zum Thema Gleichheit.
1: Mhm.
0: Wie seht ihr das? Also gerecht, was bedeutet das für dich im Umgang mhm. mit deinem Team? Du hast vorhin schon mal gesagt, es geht auch immer um vergleichbare Situationen.
1: Mhm. Genau.
0: Wie weit hat Gerechtigkeit auch was mit bedürfnisgerecht zu tun? Mhm. Also einzelne Mitarbeiter brauchen ja auch andere Dinge, um mhm. sich wohlzufühlen, in ihrer Kraft zu sein. Mhm. Gib mal so einen kleinen Abriss. Also,
1: Gerechtigkeit. Thema Gerechtigkeit ähm, geht es halt auch darum, ähm, zu sagen, wie mit den Preisen nachher, wo wir drüber reden, mhm. ähm, dass halt Fachleute, die ja. halt wirklich fachlich äh, sehr auf dem Top sind, halt natürlich auch einen gewissen ja, Mehrwert bekommen von mir. Ne? Mhm. Ähm, und die, die sich das erst erarbeiten müssen, wissen aber auch, dass sie diesen Weg erst gehen sollten. Ähm, ja. Dass man halt so zwei verschiedene Ebenen hat. Ne? Mhm. Jetzt ist es ist der Punkt, dass aber ich viele junge Mütter habe, die ähm, sagen, Mensch, Daniel... Äh, also, bis abends arbeiten ist bei mir schwer. Ja. ja. Man. Ähm, wie kriegen wir das hin? Und dann haben wir das im Team halt besprochen, ne? weil viele haben ja eine ganz andere Situation. Und ähm, diese Situation ist zum Beispiel, dass eine Kollegin äh, gesagt hat, sie kann eigentlich nur vormittags arbeiten. Jetzt mhm. wusste ich und jeder Chef denkt jetzt so: Oh mein Gott, wie machst du das dem Team klar? das ist der
0: Frage, gerecht oder gleich? Ne? Genau. Wollen es wirklich gerecht. alle?
1: Hm.
0: Okay, ja, wie genau. machst
1: du es klar. Und und vor allen Dingen auch, ihr, ihr kennt das, ne? fange ich mit dem einen an, <lacht> kommt der andere, der dritte, der vierte. Ne? Hm. Ähm, ich habe es einfach wirklich kommuniziert und habe gesagt, Mädels, pass auf, wir haben ja auch ein Führungsteam, so und so sieht's es aus, ähm, wie kriegen wir das gelöst? Zu Hause bei ihr ist der Mann halt sehr viel am Arbeiten, auch viel bis spät in die Nacht rein. ne? Ähm, soll ja ein Nehmen und ein Geben sein. Ne? Und mhm. äh, da haben wir uns dann darauf geeinigt, okay, wir, wir gucken uns das an, wir, wir schauen mal, wo die Probleme sind, äh, wo könnte sie vielleicht doch einen Tag vielleicht in die Spätschicht reingehen und äh, der dir war dann wirklich halt gewesen, einen Tag ging, weil das war machbar, weil mit ja. den Eltern halt alles äh, zu koordinieren war. Und das andere war halt, äh, wenn jetzt jemand ausfällt, äh, auch manchmal auch äh, spontan oder auch langfristig halt ausfällt wegen Urlaubsplanung, dass er da auch mal eine Spätschicht übernimmt. Und da waren, waren sie alle mit einverstanden und ähm, das hat ihr geholfen, das hat uns geholfen, dass wir die Sicherheit bekommen und das war halt auch eine gerechte Geschichte, weil die anderen dann gesagt haben, okay, wir machen die Schichten, alles klar, ähm, wenn denn aber mal irgendwas ist, haben wir immer noch einen Springer im Petto.
0: Ja, einen Springer im Petto und ich finde an der Geschichte schön, man kann ja auch durchaus so eine Sache mal, machen für, für eine einzelne Mitarbeiterin mhm. ja auch mit der Aussicht oder mit dem, mit dem inneren Wissen aller mhm. anderen, wenn es mir mal so geht. Mhm. Es gibt ja tausend andere Gründe, als wie junge Mutter zu sein, dass ja. man auch mal wirklich bloß vormittags oder bloß spät oder irgendwie Begrenzung in ja. seinem Leben bekommt, sei es die Pflege der Eltern oder so. Ja. Dass man dann eben auch die Möglichkeit hat in deinem Unternehmen, dass man diese, diese Lösungen findet. Ne? Also genau. es ist keine Prinzipien-Nein-Entscheidung, mhm. ist aber auch kein ja. Prinzipien-Ja, sondern es ist eine Fallentscheidung. Genau. Meine Frau würde jetzt sagen, das Leben ist eine ständige Einzelfallentscheidung.
1: Genau. Da hat ja, man, ne? da sie recht. Da, da hat genau. recht, genau. Und wichtig ist halt, um jetzt an den zweiten Punkt zu kommen, die Ehrlichkeit, ähm, dass sie halt wirklich ehrlich mit mir reden. Ne? Mhm. Dass sie Im Vorfeld ehrlich sind und sagen, pass auf, meine Situation äh, ist das, das und das. Ähm, ich habe das und das Problem. Anbieten könnte ich die und die Situation oder die und die Lösung wie siehst du das? Und dann schwipst du erst immer hin und her. Und das Team ist halt auch immer wieder involviert. Nicht, dass irgendwie Missverständnisse entstehen. Also der größte mhm. Punkt und der größte Killer ist einfach Missverständnisse. Mhm. Ja? Ähm, und wo man sagt, ja, damit können alle mitgehen. Damit sagen sie alle, okay, Daumen hoch, das passt. Ne? Mhm. Genau. Die Ehrlichkeit, wie hat die sich verändert nach diesem Werteworkshop? workshop Na, Meine waren eigentlich schon ganz ehrlich, weil ich das mhm. immer wieder... Ähm, ja gesagt und, und auch bewusst gemacht habe. Ähm, manchmal haben sie sich einfach nicht getraut mhm. mal in der Tacheles zu reden mit mir, ja und zu sagen äh, und sind dann immer so rum geschwommen und wollten sich nicht öffnen oder wollten vielleicht nicht sagen, wie die Situation halt ist. Mhm. Ähm, jetzt sagen sie es frei raus, äh, weil sie wissen, wir finden gemeinsam eine Lösung. Weil ihr wisst da ja selber, manchmal denkt man so, ah, ich sage es lieber nicht, ich sage es lieber nicht. So, dann bringt der ein oder andere immer wieder was äh, nach vorne und dann kommt der aus der Nummer nicht raus, er wird so richtig eingeengt in so eine Ecke ja. und dann platzt einfach alles. Ne? Ähm, und dann sitzen sie bei uns hier und, und, und im Büro und Weinen oder so. Mhm. Ähm, das, das ist nicht so der Sache. Also mhm. ehrlich sagen, was ist los? Ähm, wir finden gemeinsam eine Lösung, auch je schwerer das. Ist.
0: Ja. Gleichzeitig möchte ich sagen, ich glaube, bei dir, du hast da eine Kultur geschaffen, wo das gut möglich ist. Also ich glaube, dass die, ja, weil ich kenne ja viele Unternehmen und in vielen ist es wirklich schwer, sich, zu, ja. sich offen ehrlich zu zeigen, ja. ohne dafür vielleicht auch gewatscht zu werden, sei es vom Team oder eben von Führungskräften. Ne? Also ja. da hast du schon ähm, einen großen Weg einfach schon hinter dir. Oder eine spezielle Haltung, würde ich mal auch sagen, die dir das ja. Führungskräfte sein
1: genau. erleichtert. Transparenz, dritter Wert. Genau, Transparenz ist halt mir wichtig, gerade alles, was so mit Business und Zahlen zu tun hat, weil die Mädels müssen schon wissen, von wo kommt das Geld, wo geht das Geld hin. Ja. Das ist halt so für mich ganz wichtig, dass das nicht alles irgendwie in meiner Tasche läuft, sondern da sind nur andere Firmen dann beteiligt, die halt Geld von uns wollen und möchten, dass sie so eine Sachen halt wissen. Das, äh, dass ich mit denen halt äh, jedes Jahr zum Beispiel einmal im Jahr so ein großes Team-Meeting mache, wo ich alle Zahlen halt wirklich an der PowerPoint ranschmeiße und äh, ihnen erkläre, von wo sind wir gekommen, mhm. ähm, was war positiv, was war aber auch negativ, was war der größte Kostenfaktor, mhm. ähm, wo müssen wir noch, an welchen Stellschrauben arbeiten, ja, dass mhm. wir das zum Beispiel ausmerzen. Ähm, Viele fragen dann auch wirklich nach, sagen dann zum Beispiel, na, ist denn das unbedingt notwendig, dass wir das und das machen? Ähm, und dann okay. erzähle ich Ihnen immer manchmal so das große Ganze, wo die Vision eigentlich so hingeht. Weil mm, okay. äh, irgendwie merken die das vielleicht auch immer, äh, jedes Mal haben wir irgendwie eine andere Vision, aber irgendwie geht es in die gleiche Richtung. Ja, yeah. ja. Yeah. <lacht> ähm, und Transparenz ist halt ganz, ganz wichtig, dass das alles erklärbar ist also alles erklärbar ist, warum tickt der Chef jetzt so, warum äh, sagt er zum Beispiel, wir sollen mit der Ware jetzt gerade ein bisschen hausieren, äh, weil, weil, weil Finanzamt uns auch viel überprüft und sagt, äh, wir brauchen bloß 10% Warenanteil ja, ähm, und wir dürfen halt auch nicht drüber wegschießen so groß. Also, dass sie so eine Sachen halt wissen. ja. Und das gebe ich ja meine Business-Seminare auch weiter, dass ich sage, Mitarbeiter für Frühstück, ey, ich erkläre euch mal so ein bisschen die Welt, was so die Chefs so im Hinterkopf haben. Ja, genau. Und diese Transparenz bringt halt auch ein gewisses, ja, ich sag mal so einen Wert halt nach vorne, wo man sagt so, okay, ähm, der Chef ist halt irgendwo wertvoll, weil er für die finanziellen Sachen dasteht. Ja, ja? Ja. Und wir sind halt auch wertvoll, weil wir müssen die finanziellen Sachen halt auch stemmen. Ne? Wir müssen es einbringen. Mhm. Ähm, und wir sind nicht nur normale Friseure, sondern wir sind halt, ja, wir sind Dienstleister an der Schönheit. Und äh, wir müssen halt auch gucken, wie wir halt klarkommen, weil aus Hobby machen wir es nicht. ne?
0: Nee, äh, Dankeschön. Ja. <lacht> du hast gerade ja gesagt, es bringt auch nochmal die Transparenz rein. Was ist, also hast du nicht gesagt, so habe ich es verstanden, mhm. was ist auch die Aufgabe und die Rolle des Chefs? Ne? Also ja. dieses Mal zu zeigen, was man alles so im Hinterkopf hat, mhm. löst auch ganz schnell dieses diesen Glauben auf, ich wäre der bessere Chef. <lacht> zum Beispiel mhm. ne? so ja, dieses, ja. Ja. Also Einfach zu wissen, okay, krass, der hat Themen auf der Platte, die will ja. ich gar nicht haben. Ne? Also ja. Die will ich nicht. Das ist, das ist schön, dass der Daniel das macht. Danke, ja. Daniel. Ne? Ja. Also es bringt ja auch wirklich eine Wertschätzung in deine Rolle nochmal, indem ja. man das auch zeigt. Ne? Ja.
1: Total ja, das ist ein Beispiel. Ähm, ich färbe ja direkt am Stuhl. Ne? Ich habe, hm. bin direkt am Stuhl, bin Unternehmer, der drei Tage äh, noch am Stuhl arbeitet und zwei Tage im Büro und einen Tag für Weller unterwegs ist. Ja. Ähm, da habe ich gesagt, Mädels, passt auf, die Färbeschalen, die mache ich nicht sauber, die ich benutze. Ne? Ja. Ähm, weil, ganz ehrlich, die Arbeit, die ich im Büro habe, die macht keiner für mich. Ja. ja. Und, ja okay. ähm, und die haben es ja auch verstanden, weil, weil sie die mhm. Themen halt kennen, mit dem ich mich jetzt gerade befasse und die sind da voll involviert. Und das, mhm. ich glaube, das größte Punkt ist einfach, dass sie wissen, dass sie mitgestalten können. Mhm. Ähm, das ist ein ganz großer Punkt, gerade in der nächsten Phase jetzt, wo wir überall reinkrutschen. Mhm. diese Mitgestaltung und Mitgefühl und ähm, mit am äh, mit Chef seiner Seite zu stehen, um nach vorne zu gucken. Ja, mhm. ähm, Das ist, glaube ich, mit der nächste Punkt, der jetzt gerade kommt.
0: Bevor wir in die Zukunft gucken, gucken wir kurz nochmal in die Vergangenheit. Klar. Es liegen ja zwei schwierige Jahre hinter uns oder wir ja. hängen irgendwie noch so mittendrin. Jeder hofft, es ist irgendwie rum, aber irgendwie schleicht sich es nur sehr langsam aus. Mhm. Und ähm, wie, wie war das für euch, bezogen auf deine Wertekultur? Also hast du da was festgestellt? Ich, ich muss nochmal ganz was anderes fragen, nicht was anderes. Wann war denn der Termin mit Martin Pioch? Wann habt ihr das gemacht?
1: Das war ganz interessant zwischen ersten Lockdown und zweiten Lockdown. Also wir ah. haben ein komplettes Wochenende äh, genutzt und den Samstag zugemacht. Ja, ja. Ähm, und im September, warte mal, 2020, genau. Okay, also dann hast du ja sogar einen Vorher-Nachher-Effekt. Genau. Sag
0: mal bitte, wie hat sich das ausgewirkt auf diese, in dieser krisenhaften Zeit?
1: Also äh, im ersten Lockdown war es ja so gewesen, dass wir, ähm, ja, wir, wie wir alle nicht wussten, wie 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 geht's weiter, was machen hm. wir überhaupt, was ist Kurzarbeit überhaupt, ja, <lacht> ähm, und der Punkt war einfach, dass äh, auch da schon so, so so meine Gerechtigkeit mitgespielt hat, dass ich gesagt habe, Mädels, passt auf, Kurzarbeit gut und schön, aber ich würde gerne ein bisschen aufstocken, ähm, dass ihr nicht irgendwo in so einen Deller reinkommt, ne, mhm. Ähm, da war das schon ganz klar, dass wir das schon aufgestockt haben. Ähm, da haben wir zum Beispiel den kompletten Laden renoviert in dieser Lockdown-Phase und die Mädels waren auch mit voll involviert. Die habe ich dann immer kommen lassen, Zweier als Zweierteams und mhm. mein Schwiegervater und ich haben gemalert und die Mädels haben hinter uns dann sauber gemacht. Vorher gab es einen Trupp, der abdekoriert hat und und und. So, <lacht> dann war mit Martin Pioch halt die, äh, diese ganze Geschichte ne? und ähm, dann haben wir im zweiten Lockdown auch nochmal drüber gesprochen, okay, können wir es uns leisten, was machen wir? Wir mhm. haben gesagt, hey Leute, wenn wenn wir wieder öffnen, ihr wisst, was im ersten Lockdown war, das Gleiche wird im zweiten Lockdown passieren. Mhm. Ich würde auch wieder aufstocken und wir haben zum Beispiel uns auch gemeinsam hingesetzt und haben halt auch über, über Dienstleistungen gesprochen, die wir neu gestrickt haben, auch neu zusammengesetzt haben, auch welche rausgeschmissen haben, wo wir gesagt haben, die brauchen wir nicht mehr, mhm. weil wir konzentrieren uns auf einige andere Sachen ähm, auch wieder da, wieder diese Zusammenarbeit, diese Gesprächsführung. Ich glaube, auch ein richtig guter Unternehmer muss auch wahnsinnig viele äh, Gespräche führen mit seinem Team. Ja. Und, ähm, und halt auch mal, auch mal eine Kröte schlucken, die dir das Team mal so vom Bug haut, ja. äh, wo du sagst: Also äh, hätte ich nie nicht getraut, als äh, Mitarbeiter mal im Chef sowas zu sagen, ja. Ja. Ähm, aber da liegt ja auch irgendwo ein wahrer Funke drin und ähm, da muss man sich als Chef auch mal Gedanken machen, wieso ist es so? ja? Mhm. Ähm, und dann auch mal die Lösung halt finden, wie kriegen wir das gemeinsame Problem von die, die Kuh vom Eis sozusagen. Ne? Ja. Genau. Ähm, also dieses Öffnen, dieses Öffnen, sich mehr mit dem Chef zu unterhalten und der Chef sich mehr mit dem Team macht, ja. ist ganz wichtig.
0: Ja. Nehme ich nochmal auf, ähm, das war ja in den Lockdown-Zeiten oder in diesen Schwerkrisenzeiten für viele Unternehmer so dass die sich unglaublich alleine gefühlt haben. Also die haben eigentlich ohne Ende Mitarbeiter oder viele Mitarbeiter und waren trotzdem so allein mit ihrer ja. Entscheidungssituation.
1: Ja, ja. ja. Und
0: bei dir habe ich jetzt gehört, du hast da auch dein Team mit involviert in alles, was da so anstand. Du hast das nicht ja. alleine im stillen Kämmerlein,
1: genau. sicherlich
0: schlaflose Nächte gehabt, ohne Frage, aber
1: ja. nicht alles alleine entschieden, sondern das Team mitgenommen. Genau. Und das ist halt auch so ein großer Wert, ne, dass die Mitarbeiter wissen, dass ähm, sie mitgestalten können um, und da sind ganz ehrlich so viele Ideen rausgekommen, die würde ich als Chef nicht mal äh, mh, ja, ja? ja. Äh, Wo ich dachte so, oh, ehrlich, wirklich, Tatsache. <lacht> ja. um, ich kann auch von einer Kollegin äh, reden, die ist äh, ich habe immer am Anfang gedacht, boah, ist die negativ eingestellt. Okay. Ja? Boah, die sucht ja das Haar in der Suppe. Mhm. Ähm, durch Martin haben wir halt festgestellt, nee nee nee, die ist völlig äh, analytisch. Also die die pflückt alles auseinander. Ja. Und ähm, und die halt halt jetzt den Punkt von mir bekommen, dass sie immer diejenige ist, die ganz zum Schluss drauf guckt, egal was wir Aha. machen, auf ganz zum Schluss drauf gucken. Ähm, und dann findet sie auch genau diesen kleinen Punkt. Und wenn wir den ausgemerzt haben, dann ist sie glücklich, wir sind glücklich. Und ähm, dieser Punkt hätte uns aber vielleicht an ein oder zwei Stellen das Genick gebrochen, sozusagen, mm -hmm. ja, ja, wo wir wieder ja. an Schwierigkeiten gekommen wären.
0: Ja. Ihr habt durch diesen Werteprozess, glaube ich, ganz viel individuelle Qualitäten pro Mitarbeiter gefunden. Ja. Und du hast natürlich jetzt die Fähigkeit, das dann auch zu einzusetzen. Ne? Ja. Also das höre ich daraus. raus. Man, man könnte auch ja auch wirklich sagen, boah, ist die negativ. Mhm. Und damit beschäftige ich mich nicht mehr. Die lasse ich irgendwie außen vor. Das ist auch eine klassische Denkweise. Ja. Oder eben, Mensch, die hat eine Qualität. Ja, und ja. da können wir sie gut einbinden und da kann sie uns echt helfen.
1: Genau. Sehr
0: begeisternd. Jetzt ähm, wollte ich gerade noch ein was, kurz, warte, was war's denn? Na egal, kommt gleich später noch. Ja. Dann lass uns jetzt, wo wir zurückgeguckt haben, nochmal nach vorne gucken, mhm. weil du hast gesagt, ähm, ihr seid ja auch gerade dran, auch an euch geht die, ähm, die ja, Sagen wir mal, verordnete Preisentwicklung durch den Mindestlohn ja. nicht vorbei. Mhm. Und auch ihr dürft euch ähm, in einer neuen Preisfindung oder Preisbildung jetzt äh, nochmal vereinen. Mhm. Wie geht ihr gerade vor? Wie macht ihr das?
1: Ja, also das ist so ein Punkt gewesen, wo wir ähm, darüber gesprochen haben, dass also seit acht Wochen sitzen wir dran. Ne? Wenn ihr es vorstellt, seit acht Wochen, ob im Team-Meeting, im Führungsteam-Meeting, im Guten Morgen-Meeting, die wir machen, ähm, sprechen wir immer so ein bisschen über dieses Thema. Mhm. Und, ja, wir haben halt festgestellt, ähm, wir haben alles hochgeholt. Wir haben mal Kunden aufgeschrieben, was haben die jetzt bezahlt, ähm, was würden die später bezahlen mit der Kalkulation, ähm, wir haben halt festgestellt, dass wir halt ein sehr, sehr unterschiedliches Team sind. Ja. Ähm, jeder individuell für sich, ja. Mhm. Ähm, wo er so auch sehr in seinem Wert liegt. Ne? Eine Kollegin macht wahnsinnig viele Strähnen unheimlich gerne und hat halt unheimlich viele Strähnenkunden. Mhm. Der andere macht halt mehr Paintings und Balayage. Ne? Ähm, äh, und beide äh, haben halt dadurch halt auch unterschiedliche Umsätze, ne? die sie generieren. Mhm. Andersrum hatten wir auch viele Kunden und Kollegen, die sehr viele Ritualkunden haben, mhm. ja? die äh, wirklich immer das Gleiche bekommen. Yeah. Ähm, und die kommen irgendwie gar nicht so richtig zum Zuge, weil nie was Neues rangebracht wird. Ne? Mm -hmm. ähm, das sind dann auch die, die die größten Bauchschmerzen bei der Preisanpassung hatten oder haben. Weil es vergleichbar ähm, ist. Weil es vergleichbar ist, genau. Mm -hmm. und genau das ist der Punkt, weil es vergleichbar ist. Und ich habe gesagt, okay, wie, wie arbeitet denn Friseure? Also mm -hmm. ähm, neulich habe ich einen kleinen Vortrag im Hyatt-Hotel in Berlin äh, geben können. Und da habe ich gesagt, äh, wisst ihr ehrlich, wir sitzen jetzt hier im Hyatt, und ähm, wir gehen auch nicht zum high Hotel und sagen, also das möchte ich nicht, das möchte ich nicht und das möchte ich nicht, aber den Gast möchte ich. ne mhm. ähm, Gib mir mal den Preis runter und ich glaube, das hat der Kunde halt immer mit uns jahrelang jetzt gemacht, dass er sagt ich möchte nur eine Ansatzfarbe mhm. Ja? Mhm. Ähm, und die Länge und Spitzen ausgleichen, nö, brauchen wir nicht. Ne? Hauptsache, er hat seine Ansätze schick gekriegt mhm. und das wird es bei mir nicht mehr geben. Also ein Statement von Schwefelfrisur bedeutet, sie kriegen ihre Ansatzfarbe aber auch den Längen- und Spitzenausgleich fest plan ob sie es wollen oder nicht. Auf Profiligo ja. mit Produkten, ähm, um einfach zu sagen, es gibt ein Gloss in Längen und Spitzen oder was wir auch brauchen, ever. Mhm. Ähm, wenn Sie das nicht möchten, kriegen Sie auf jeden Fall eine Haarpflege in den Längen und Spitzen mit eingearbeitet, weil sie Haare sollen glänzen und sollen gesund aussehen. Das mhm. sind wir, das sind das ist unser besonderer Moment. Mhm. Ähm, und die Kunde kann sich das einfach gar nicht mehr äh, aussuchen, dass sie sagt, ich möchte eigentlich nur. Ansätze kurz, ja? mm -hmm. uh, um einfach den Preis runterzunehmen. Weil das Entscheidende ist nicht mehr die Dienstleistung. Das Entscheidende ist einfach die Zeit. Das muss jetzt, glaube ich, jedem so ein bisschen bewusst werden. Uh, die Dienstleistung in, zu der Zeit muss schon passen. Mm -hmm. Ja, klar. Auch das Materialverbrauch. Mm -hmm. um, aber früher hat man gesagt, ist doch nur ein Kind schneiden, schaffst du in zehn Minuten. Ja. I. Schaffen wir nicht in zehn Minuten. <lacht> ja. Manchmal <lacht> brauchst du länger als beim Erwachsenen. Ja. Erwachsen. ja. Um, ich glaube, das müssen wir unseren Kunden jetzt ein bisschen klar machen, dass die Zeit ein ganz großer Faktor ist. Es ne? Sie die Zeit,
0: die wir, ich sage immer die Lebenszeit, mhm. die wir Friseure hier gerade einbringen, dass sie ja. uns diese Lebenszeit auch bezahlen. Und gleichzeitig braucht der Kunde, oder glaube, ich sehnt sich der Endverbraucher auch, nach dieser schönen Zeit, ja. also me -Time oder einfach wirklich ähm, Wellness für einen selber. Ihr beschreibt es so schön mit diesem schönen Moment ne? ja. und dafür eben auch zu bezahlen. Wenn der schöne Moment anderthalb Stunden dauert ja. und eben Minutenpreis im Euro, keine Ahnung, 90 Euro kostet, dann ist das eben so. Ne? Ja. Also ich glaube auch, die Kunden dürfen merken und mehr wahrnehmen, dass die Zeit bei uns im Salon ja. auch eine gute Zeit für sie ist, für die sie gern Geld ausgeben dürfen, mit natürlich der Bedingung, dass es dann auch eine gute Zeit ist und eben Richtig. nicht die Föhne dröhnen. Ne? Also genau. das, das hat eben genau. auch viel mit Ausrichtung und fast schon wieder mit Weiterbildung auch zu tun. Ja. Was braucht der Kunde heute und wie ja. darf ich mich als Friseur für in, der, in der Zukunft und auch für die neue Zeit eigentlich ja. verhalten,
1: ne? Genau. Sprichst. Dann kriegt der Kunde eigentlich auch schon seine Herzlichkeit wieder ne, in unserer Gesellschaft momentan. Nicht im Baumarkt, ne? <lacht> <lacht> naja, ist also, ja so. also Auch nicht, warte, lass mich überlegen. Ja, genau. Genau. Ja. Um, und dann haben gesagt, hey, wir sind so nah an den Kunden dran und wir sind so in einer Beziehung mit ja. dem Kunden. Um, und wir gehen auch diese Beziehung ein, auch diesen Smalltalk und wir wissen teilweise so viel über den Kunden, mhm. um, dass wir sagen, halt, okay, bei uns gibt es halt diesen schönen Moment und, und diesen Moment und diese Auszeit von dem mhm. Alltag, mhm. dass er einfach das, das gerne bezahlen möchte. Ne? Ja, richtig. Ähm, ihr werdet die Preise
0: anpassen. Ich genau. spreche da gar nicht so gern von Erhöhung, sondern bei dir kam ja gerade auch raus, ihr habt
1: wirklich das Preiskonzept geändert. Ne? Genau. Ja. genau. Früher war es, genau. Ja. Früher war es halt auch so, dass wir nach Grammzahlen, 100% nach Grammzahlen gegangen sind. Mhm. Ich stelle dir vor, kommt auch eine Kundin rein, die halt äh, wirklich bloß ihre 40 Gramm Farbe bekommen hat, nichts weiter. ne? Ähm, und, und sie hat dann ihre ihre äh, 90 Euro bezahlt, inklusive Schneiden, füllen, kurze Haare. Ähm, dann denkst du schon, okay, äh, es war gut, aber so richtig kommen wir da nicht auf den grünen Zweig. Mhm. Und dann haben wir uns hingesetzt, okay, wir würden gerne Längen und Spitzen äh, mit äh, glänzend bekommen yeah. und äh, haben es uns Pakete gepackt und zwar auch die Grammzahl dazu gelegt, dass wir gesagt haben, okay, kurze Haare, äh, schneiden, föhnen, äh, sind halt wirklich so diese 60 Gramm. Du kannst selbst entscheiden, nimmst du 50 Gramm für die Ansätze und 10 Gramm das Gloss, mhm. ähm, 60 Gramm sind 60 Gramm in dem Bereich, wie du das halt mhm. hättest, bleibst du mhm. kreativ, ne? Ja, genau. Oder wenn die Ansätze so lang sind, dass du wirklich komplett durchmachen musst oder ausgeblichen sind, dann brauchst du halt 60 Gramm. Ne? Mhm. Das sind so so diese Punkte, wo wir sagen, Schwefelfrisur steht dafür, dass wir halt immer schöne, glänzende Haare haben, vom Ansatz bis Spitze.
0: Toll. Qualitätspunkt, ja. den der Kunde auch merkt und dann eben auch akzeptiert, dass es ein anderer Preis jetzt gültig ist. Ne?
1: Genau, genau, weil es nicht vergleichbar ist, so wie du schon gesagt hast. Nur vorher, ne? genau. Wann, äh, wann, wann passt ihr an? Ähm, das wird wahrscheinlich am 10.4. stattfinden. Kurz 10. vor ja. Ostern. <lacht> Aha, ja. Aber es war eigentlich ein dummer Zufall. Eigentlich wollte ich den 4.4., aber wir sind leider an dem Wochenende auf dem Seminar wieder und ähm, da, da passt halt nicht. Ich muss ja das ganze Computersystem noch umswitchen am Wochenende. Ja, ja, genau. Okay. Mir
0: kam wieder meine Frage von vorhin. Ah, okay. Du hast ein Führungsteam. Ja.
1: Und ihr macht ein Guten-Morgen-Meeting. Ja, was ist dein Führungsteam? Also als ich überlegt habe, äh, oder als ich 2008 äh, das alles übernommen habe, mm. habe ich gemerkt, oh je, das schaffst du nicht alleine. Ja. Ja, okay. äh, Dass wir wirklich gesagt haben, wir nehmen halt Teammitglieder, die ihre Stärken haben, ähm, raus und äh, teilen halt einen in Salonleitung, so wie es halt in großen Betrieben halt ist. Ich habe eine kreative Kraft, äh, die alles, was mit Seminare zu tun hat, sich ran organisiert. Wir haben jemanden nur für Planung und äh, Zeiten, also äh, alles, was mit Urlaubszeit, Urlaubsplanung, Zielstunden, Überstunden etc., da kümmere ich mich gar nicht drum. Und äh, eine Ausbilderin, ja, äh, das ist das Führungsteam und wir treffen uns alle 14 Tage für zwei Stunden in einem Salon und sprechen drüber, genau, wo sind die Probleme, was, was ist in der Ausbildung gerade los, weil wir auch Lehrlinge haben und ähm, das passt halt wunderbar. Jeden Morgen gibt es aber einen guten Morgenmeeting. Das heißt also, jeden, jeden Morgen ähm, für zehn Minuten und mhm. es gibt so eine Art Logbuch. Das heißt also, da steht einiges so drin. Es, es ist einfach wirklich ein Kalender, ja. ja. Datum. Ne? Und da steht halt drin, was die Spätschicht meinetwegen auch gerne an die Frühschicht gegeben hat, ne äh, an Informationen, hey, schaltet mal bitte den Trockner an, wir haben es nicht geschafft. <lacht> Oder Kunde meldet sich, sowieso, es geht wegen einem Termin. Ne? Ähm, dann wissen die alle darüber Bescheid und äh, dann wird dann drüber gesprochen. Ja. Wir nehmen uns unser Anmeldebuch auch vor und äh, gucken dann, wer hat Schwierigkeiten, wo sieht es ein bisschen enger aus, wer mhm. braucht Unterstützung, mhm. ähm, wer besorgt das Mittag, wer <lacht> ein <Chef, lacht> komplettes Buch voll hat. Ja. Ähm, so eine Sachen funktionieren halt wirklich wunderbar und merzen auch äh, sehr viele Missverständnisse aus mhm. und jeder ist involviert. Und so funktioniert es halt auch, dass die Frühschicht darüber informiert, was ist los an dem heutigen Tag. Schreibt der Spätschicht meinetwegen gerne noch was rein, ähm, ja, und das, das ist so auch wieder diese Kommunikationswege öffnen, ne?
0: Oh man, werde ich ja auch nicht müde zu sagen, Leute, liebe Kunden, liebe Unternehmer, sprecht mit euren Teams, ne? mhm. Und diese zehn Minuten, jetzt könnte man ja den großen Aufschrei machen, das bleibt ja nicht bei zehn Minuten, es wird ja auch schnell mal eine Viertelstunde oder so. Wenn ich das einmal, oder wenn ich das jeden Tag mache, bei sechs Tagen die Woche, mhm. dann sind das ja und dann, dann geht ja das gerechnet Rech los, ne? hm. So da könnte man eigentlich, da könnte man schon Umsatz gemacht haben in dieser wie ja. Stunden, anderthalb ja. Stunden, ein ganzes Team, hast du da blockiert, ja. ne? Genau. Ja. Aber das ist also, es ja eben
1: nicht. Nee, wir, wir guck mal, wir äh, fangen ja um 8 Uhr an. Ne? Ja. Ähm, das bedeutet, dass um 7:45 Uhr kommen die Mädels, ähm, fahren den Laden hoch, meistens bin ich schon 7.30 Uhr da, ist, die, ist schon einiges vielleicht auch noch erledigt. Und da haben wir dann von 7.50 Uhr bis 8 Uhr ähm, diese zehn Minuten nehmen wir bei uns, ne? Genau. Mhm. Ja, genau. Und es lohnt sich. Es lohnt sich voll. Also ja. keine Schwierigkeiten in dem Sinne an Missverständnisse. Ja. Ihr, äh, jeder kann so seine Probleme wieder sagen, was er so hat ja. und ähm, auf was man achten muss. Also diese Vorbereitung ist ganz wichtig. Wollen wir auch nicht mehr missen.
0: Ja. Glaube ich. Der Tag läuft einfach reibungsloser. Hm? Also du, du, du vom, ich hm? sag mal... Du büßt keinen Umsatz ein über den Rest des Tages, ne? der sonst wo Schreibereien oder Missverständnisse mhm. eben entstehen würde. Herrlich. Das ist eine, eine Freude, dir zuzuhören und dir ja, zu sehen, wie also, ha, wie drücke ich es aus. Es ist wirklich deine Haltung. Es ist, genau. wie du das so nimmst oder wie du auch deine Art des, der Führung, wie du das siehst, wie das aus dir herauskommt, das ist schon besonders. Ne? Wo hast denn du das gelernt?
1: Oh, da, da hat Vella ganz gut. viel mitgemacht. Ah, sehr gut. Okay. <lacht> ähm, da ich ja nun äh, Freelancer bin und viel Unterstützung auch bekomme von Wella ähm, an, an Seminare, mhm. aber auch äh, durch die Verbände von ne, aber mhm. auch halt viel mit viele Chefs reden oder mit dir zum Beispiel halt reden, ne, mhm. hilft halt auch unheimlich viel. Für uns sind ja viele Sachen so selbstverständlich, die wir irgendwie mhm. eingeführt haben. ja, ja. Und wo wir wo wir auch gesagt haben, auch zum Beispiel ein Heiko Schneider, wenn ich zum Beispiel dein Bild sehe, den, den Berg erklimmen, ne, dein Logo. Ja, danke. Ähm, das, war, das war halt auch für uns so ein Punkt, dass wir halt gemerkt haben, ja, wenn wir irgendwo in den Premium-Bereich gehen wollen, müssen wir halt ein anderes Equipment haben, müssen wir eine andere Ausbildung haben und eine andere Kommunikation, mhm. denn, dass, wir, dass wir dem gerecht werden. Ne? Mhm. Und das überall ziehen wir aus ganz Deutschland, ziehen wir uns äh, unsere Informationen, brechen das für uns halt runter, dass wir sagen, ähm, kennt ihr vielleicht auch Chefs, dass dann einfach sagen, oh, der Chef kommt wieder mit einer Idee, gib Zeit. Gibt ihm 14 Tage Zeit, dann ist die Idee wieder weg. Oder ja. das. <lacht> genau. Auch gut. Dann hat er sich beruhigt, ja. <lacht> ähm, jetzt ist es so, jetzt komme ich mit einer Idee äh, zum Führungsteam und sage: Hey Leute, guck mal, das und das habe ich gesehen. Mhm. Bestes Beispiel, ich war jetzt im Januar. Bei einem Seminar. Liebe Grüße an Sabrina. Ähm, darf ich eigentlich Werbung machen hier? Natürlich. <lacht> Natürlich. Wenn wir nennen nur Namen. Sabrina Posa, genau. oder? Sabrina Poser ähm, ah. aus Herfurt und äh, das Thema so Upselling und ähm, wie man halt so so anders verkauft und, und sich selber auch verkauft, ne? seine Werte und seine, seine Überzeugung und, und an die Produkte halt auch. Äh, ich habe da gesessen und habe nur gestaunt, abends. Die Mädels, wirklich ein Tisch, stellt euch vor, ein Tisch voller Frauen. Schöne Grüße an alle. <lacht> und die waren so tough drauf, dass ich dachte, ey, du bist ein ganz kleines Licht hier, ne? Und oh, was oh. die alles so gemacht haben und wie und was und ein und, und Thema Augenbrauen, ja. Und ich dachte so, wow, Wahnsinn, ja. Ja, ja. Und das musste jetzt anfangen, ja. Und das Thema, und dann haben wir viel drüber geredet und geguckt und alles und und. Das, das ist dann zum Laden gekommen, ans Führungsteam. Und mein Führungsteam so, ja, wir, wir färben doch schon. Ne? Ja, also auch ja. schön. Die Aussage kenne ich. Das machen wir doch schon. Hm. Machen wir doch schon. Machen wir das schon. <lacht> ich sage, Mädels, ich, ich habe da was kennengelernt. Das war echt sensationell. Ähm, Wimpernlifting augenbrauen lifting augenbrauen anlass mit Henna-Färben und, 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 und. Und, ne? und dann waren sie alle so, okay. <lacht> machen wir doch noch nicht. <lacht> alles klar, Chef. Äh, haben wir denn den Markt dafür? Ne? Dann haben wir das erste Augenbrauen mit Tanja Moyten Covertino hier im Salon gemacht ähm, und umgesetzt. Und, und die Mädels dachten so, okay, das ist eine Nummer. Ja? Aber, also, ja, genau. Analyse, ja wie ist alles? Ne? Ähm, dann habe ich gesagt, komm, wir trainieren das jetzt erstmal bei unseren Kunden. Wir gehen ganz locker und auch wieder transparent. Hey, wir haben uns Neues kennengelernt. Wir brauchen aber noch Training. Ja? Ja, ja, ähm, wir machen das alles mal mit dir und hast du Bock drauf. Ja, alles klar. Wir haben richtig in dem Westen Nest gestaucht ja. bei unseren Kunden, muss man so sagen. Es ging richtig ab. Die Kunden ja. waren offen dafür. Die haben sich auf einmal mit dem Thema Augenbrauen befasst. Die wussten auf einmal von uns, was, was ist wichtig an Augenbrauen. Die haben mir gesagt, ich habe mich schon beschäftigt, aber äh, teilweise konnte mir keiner hier in der Gegend sagen, wie und was. ja. ja, ja. Da hab ich dachte, wow, Action. Ja. Und jetzt gehen wir den nächsten Schritt mit Sabrina Poser, dass wir sagen, Henna-Farbe, äh, Wimpern, äh, Lashes, also alles so in diese Richtung. Wahnsinn. ja. Also Und das müssen wir nachher wieder bündeln als Team. Wer war nochmal den Namen? Sabrina Poser. Genau, Sabrina Poser ist auch in der Coffeur-Kollegin und Biosthetikerin. Ah, mhm. ah,
0: okay, so auch vernetzen, ne? verlinken dann in den Schulen. Okay.
1: Ja, und der Start war okay, okay. Tanja, Tanja Meuthen-Coppatino, okay. äh, die das Augenbrauen-Seminar halt äh, gibt und äh, die war bei mir im Laden gewesen und das war echt, also, wenn wir unsere Kunden erzählen, wir haben von 10 bis 18 Uhr Augenbrauen-Thema, dann sagen alle: Nee, komm, erzähl mir nicht so was.
0: Ja, ja aber die Königin der Augenbrauen ne? in der Branche, mhm. die kann da was dazu erzählen. Ne? Was ja, richtig. Genau. Ah. Sehr schön. Ja, man kann viel über unsere Lieben Dank für dieses viele Teilen jetzt schon. Ja. Also, es war so viel dabei. Ich sage an dieser Stelle einfach nochmal, liebe Zuhörer, Zuschauer, einfach nochmal anhören, ob es das Führungsteam ist. Das habe ich noch nie gehört dass man ein Führungsteam auch so strukturiert. Kreativteams haben einige, klar. Aber speziell eine Planungsperson zu haben, mega gut. Ne? Weil das ist ja wirklich, zu mir hat man eine weise, ältere Dame gesagt, das Leben ist Liebe und Organisation. Ne? Mhm. Aber da eben auch wirklich jemanden zu haben, der sich um die Organisation und Struktur wirklich kümmert, natürlich total wertvoll. Ne? Das Guten-Morgen-Briefing. Also es waren wieder so viele Tipps dabei. Und natürlich die Wertearbeit, ne? Mhm. Und was es eben bewirkt, wenn man sich mal zeigt in seinem wirklichen Sein und mit all seinen Stärken und auch Schwächen. Ne? Also faszinierend, Daniel, danke schön, dass du so tiefe Einblicke gegeben hast jetzt hier.
1: Gerne.
0: Ja, Wahnsinn, voll schön. Eine letzte abschließende Frage. Ich bin die gute Fee. Du hast einen Wunsch ja. frei für die Friseurbranche. Ab morgen ja. ist es anders. Was würdest du dir für unsere geliebte Branche wünschen?
1: Ich glaube, dass wir wirklich... Erstmal wissen sollten, was wir, was wir an unseren Kunden oder wie, wie wertvoll wir für unsere Kunden halt sind. Das ist erstmal so der erste Punkt. Und dass wir auch keine Angst haben müssen, Preise anzupassen. Mhm. Ähm, weil da draußen gibt es wahnsinnig viele andere Friseure, die sich nicht weiterbilden. Mhm. Ist leider so, mhm. weil die Kapazität nicht da ist, etc. oder andere Probleme da sind. Und wir einfach nur gemeinsam irgendwie das nach vorne pushen. Und da kommt wieder diese Gerechtigkeit raus. Ich mag Ungerechtigkeit nicht. Das bedeutet ja. halt, wenn wir Friseure sind, dann aber auch alle und ja. alle die gleichen, gleiche Richtung. Ja. Ähm, weil wir immer wieder in diese Konkurrenz gehen mit ähm, warum sind äh, andere Friseure weitaus günstiger als du. Ja. Ähm, der Mindestlohn tut schon so einiges dafür, ja, aber es muss halt auch einfach weitergehen, genau. Mhm. Also seid euch wertvoll, das ist ganz wichtig, dass wir selber wissen, dass wir wertvoller sind, als wir denken. Als wir denken. Den nehme ich jetzt noch mal auf,
0: weil das ein immerwährendes Thema ist, auch bei meinen Kunden, dass die Friseure selbst sich sozusagen nicht trauen, ihren eigenen Selbstwert nicht erkennen. Jetzt bist du jemand, der sich mit dem Thema schon beschäftigt hat, bin ich mir sicher, was ist für dich der große Wert, den wir Friseure dem Endverbraucher geben?
1: Naja, wir haben zwei zwei Punkte. Entweder wir können dafür sorgen, dass der Friseur ähm, dem Kunden richtig schlecht aussehen lässt.
0: <lacht> und mit all das den negativen Folgen.
1: Mit all Folgen. Hm. Das heißt, das Leben ist ruiniert von denjenigen für die nächsten sechs <lacht> bis acht Wochen. Ja, ja Das muss man erstmal wissen. Gott. oder er fühlt sich die nächsten sechs oder acht Wochen extrem gut und kommt sehr gut klar mit seiner Haare mhm. und das ist halt das größte Designerstück was er nicht ablehnen kann, das müssen halt auch viele wissen ne? das ist halt das einzigste Designerstück, wo sie Geld ausgeben was sie täglich, täglich tragen Toll.
0: Karl Lagerfeld hat es gesagt, egal was du anhast, der Kopf guckt immer raus
1: Ah, das ist geil. Ja, das das ist auch. Ne? Also
0: ich habe mir gerade ja. ein Designer-Beispiel, das ja. genau so ist es. Ja. Das Designer der Kopf guckt immer Individuelle raus. Individuelle Haarkunst und es guckt ja. immer raus, egal was du anhast. Ne?
1: Ja. Ja. ja, das ist geil.
0: Den Spruch nenne ich mir. <lacht> Lieben herzlichen Dank, Daniel, für diesen Abrunder auch nochmal. Danke fürs Teilen, danke fürs Bereichern der Branche, meiner Podcast-Folgen auch, danke dafür. Und ja, wir gehen demnächst damit online, so in ein paar Tagen, da gebe ich dir vorhin noch ein Zeichen. Und jetzt drücke ich erstmal die Stopp-Taste und wir lassen noch ein bisschen ausklingen. Danke sehr.
1: Bitte, bitte.